0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Efetivo do policiamento aqui 2 PM, 2 A cidade está sendo atacada Deram rajada na prefeitura Tacaram fogo na secretaria de obras Deram rajada no centro do idoso Tacaram fogo em outro prédio Por trás da prefeitura 2 PM Um guarda municipal para tentar combater essa situação aí. O relato da policial militar de Careiro Castanho, a 124 quilômetros de Manaus, traduz o terror que se espalhou pelo Amazonas desde o fim de semana.
0: Mais uma madrugada de terror em Manaus: tiros, barricadas, incêndios. Vai jogar logo, mano. Fogo vai
1: jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar.
0: Ah,
1: no... Criminosos atearam fogo em carros e depredaram prédios públicos. A maioria das lojas fechadas.
0: As aulas presenciais das escolas estaduais e municipais continuam suspensas. Órgãos públicos também permanecem fechados. Nesta madrugada, não houve novos ataques em Manaus, mas em Capiranga, a cerca de 130 quilômetros da capital, criminosos atacaram a delegacia do município e incendiaram dois carros.
1: E os ônibus voltaram a circular. Aqui na capital amazonense, nessa segunda-feira, mas só durante a parte da tarde. A vacinação também foi impactada. Nessa... Entram em cena as autoridades. O Ministério da Justiça autorizou o envio da Força Nacional de Segurança para combater a onda de ataques criminosos em Manaus. A Secretaria de Segurança Pública diz que reforçou o policiamento e que montou 40 barreiras policiais.
0: Até agora, 35 suspeitos de participação nos ataques
2: foram presos e o um menor, apreendido. A polícia disse que é uma reação do crime organizado depois que um traficante morreu num confronto com a polícia.
1: A violência tem sido uma constante como no início de 2020.
2: Em janeiro foram registradas 117 mortes violentas e agora nos 10 primeiros dias de fevereiro já tem mais de 30 casos registrados nessa disputa entre grupos rivais, né, facções rivais.
1: Ou no meio de 2019.
0: Um conjunto de penitenciárias em Manaus foi cenário no último domingo de uma matança de presos, a segunda em dois anos. Juntos os dois massacres resultaram na morte de 111 detentos.
2: O silêncio do toque de recolher só é interrompido por mais cenas de desespero. Por toda a capital, foram 17 homicídios nos cinco dias seguintes ao massacre. A maior parte com sinais de execução.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é Manaus sob ataque. O avanço do crime como elemento de desagregação social numa capital varrida pela Covid e afligida também, pela cheia histórica do Rio Negro. Neste episódio eu converso com Alexandre Rissaiasso, repórter da Rede Amazônica, e depois com Roberto Magno, pesquisador do Laboratório de Geografia da Violência e do Crime da Universidade Estadual do Pará e professor da Faculdade da Amazônia. Quarta-feira, 9 de junho. Alexandre, os ataques começaram no sábado e de lá para cá a coisa evoluiu de maneira diferente na capital Manaus e em cidades do interior do Amazonas. Pode começar nos dando um panorama de como é que está a situação agora?
2: Em Manaus, nesta terça-feira, a situação é de uma aparente tranquilidade, né? os serviços voltaram ao normal as escolas particulares elas estão funcionando os postos de vacinação também o único porém são as escolas municipais e estaduais que ainda permanecem fechadas mas vão abrir nesta quarta-feira mas por outro lado né em Capitanga né, que é uma cidade que fica mais ou menos 100 quilômetros aqui de Manaus é, uma delegacia foi atacada é, havia dois policiais apenas para enfrentar o grupo criminoso que tentou explodia a delegacia, né?
1: De todo modo, Alexandre, a população passou por um trauma, né? Você mesmo está falando de serviços retomados e que chegaram a ser interrompidos. Escolas, sendo que as públicas ainda nem voltaram, a própria vacinação contra a Covid. Como é que a população está reagindo a essa situação? Você pode contar um pouco do que você tem ouvido das
2: pessoas? Olha, nós fomos a rua desde a manhã de domingo, então nós acompanhamos toda a reação da população no domingo, quando foi o auge dos ataques aqui em Manaus, né? Bagulho doido, tá ouvindo? Fizemos nossa parte essa p. Mano dadinho, Dilca. fogo, saca fogo. Aí os Na segunda-feira e também nesta terça-feira. O que nós percebemos é que a população, embora esteja nas ruas hoje, enfim, há um medo, há uma insegurança, porque é, não se sabe exatamente quando pode ocorrer o próximo ataque, por exemplo. Né? Agora há pouco, um grupo de criminosos foi interceptado pela polícia né? e eles estavam se preparando para queimar caminhões que ficam bem em frente à feira Manaus Moderna que seria uma espécie de ceasa aí para quem mora em São Paulo, né? Cinco caminhões seriam incendiados e a polícia conseguiu eh, interceptar esses bandidos. Então, há uma aparente calma, mas a população em geral, ela está com medo. A gente sente isso. Ontem nós é, percorremos algumas, é, alguns terminais de ônibus né? Porque os ônibus é, eles pararam ontem Os ônibus voltaram a, a circular uma hora da tarde E pararam às sete horas da noite E nós percebemos muita, muita ansiedade Muito medo por parte da população Que, que estava usando né, o transporte público mas principalmente muito medo dos profissionais que estavam lá trabalhando, né motoristas e cobradores. Tem uma entrevista de uma cobradora que marcou bastante que ela, que ela falava, olha...
1: Eu vou aqui me pegar com o nosso grandioso Deus para que ele me acompanhe e me traga de volta para aqui até chegar na minha casa.
2: Então, eu acho que essa frase, ela, ela mostra muito bem qual a sensação das pessoas ao saírem às ruas aqui de Manaus.
1: O relato da cobradora, Alexandre, me faz lembrar que não é só a violência. Manaus é uma espécie de soma de todas as nossas mazelas sociais recentes. Foi uma das cidades que mais sofreram na pandemia e no momento convive com a cheia histórica do Rio Negro. Você pode acrescentar esses outros dois ingredientes no quadro que está traçando para nós? A pandemia e a cheia? Em
2: relação à pandemia, Renata, Manaus foi a cidade né, que em janeiro e fevereiro acabou sendo palco da crise da falta de oxigênio. Então, não havia oxigênio nos hospitais e nós presenciamos durante as nossas reportagens várias famílias perdendo os seus entes queridos por falta de oxigênio. O estoque de oxigênio nos hospitais acabou e pacientes agonizaram sem poder respirar. Profissionais de saúde e as famílias dos doentes entraram em desespero.
1: Precisamos de oxigênio né? É um oxigênio Para cinco
2: pessoas em cidade. Gente, pelo amor de Deus, uma né? calamidade Quem tem em casa, por favor, traga aqui Para a Policlinica da Redenção aqui, aqui em Manaus, Amazonas Nós estamos sem os pacientes, estão morrendo Por favor, por favor Por favor, pessoal Todos os cilindros de oxigênio Que estavam disponíveis Na cidade naquele momento No dia 14 de janeiro né, Acabaram então foram dois dias, que foram o auge dessa crise da falta de oxigênio, onde nós presenciamos situações dramáticas. É, ao mesmo tempo, o nível do Rio Negro, como é comum na época, né, aqui em Manaus começou a subir, isso já era esperado. No final de março, os pesquisadores notaram que havia, mu muita, uh, havia muita chance do Rio Negro superar a marca histórica, isso já em março. E aí, no final de abril e começo de maio, nós começamos a ver na cidade os efeitos dessa cheia que veio a se tornar histórica, né?
0: No dia 1 de junho, o nível do Rio Negro chegou a 29,98 metros. Mas, no último sábado, segundo a última medição realizada na Régua, localizada no porto privatizado de Manaus, o Rio Negro chegou à cota 30 a maior desde o início da medição, em 1902.
2: Hoje em Manaus tem 15 bairros em situação crítica. Eu fui em pelo menos seis deles. O nível da água subiu, a, é, em média, de 7 a 10 metros nesses bairros. Então, muitas casas foram inundadas. Muitas famílias tiveram que sair de casa. O segundo o último balanço do governo do Amazonas, 455
0: mil pessoas são atingidas pelas enchentes nos rios espalhados pelo Amazonas. E dos 62 municípios do estado, pelo menos 58 foram afetados pela enchente dos rios e 48 ainda
2: estão em situação de emergência. Ou aquelas que é, não puderam contar com nenhum tipo de ajuda foram obrigadas a, a ficar nessas casas. E em condições muito precárias, né? Porque além do nível do rio subir, ele, ele sobe, entre aspas, junto com muito lixo, muita sujeira, né? E o risco de doenças é, como leptospirose a, é, aumenta bastante. E agora a gente está vivendo essa guerra de é, facções criminosas, né? enfrentando aí as autoridades do Estado. Bom,
1: sem negligenciar o drama de cidades como Parintins, Rio Preto da Eva, Iranduba, que também sofreram ataques nos últimos dias, eu quero terminar me concentrando em Manaus, porque, como você descreveu para nós, parece que tudo aconteceu em Manaus no passado recente. Nos últimos meses, que mudanças socioeconômicas mais definitivas você consegue perceber na vida da cidade?
2: Quando terminou o primeiro pico da pandemia, né, nós já percebíamos uma forte crise econômica. Né? Vários comerciantes, pequenos e médios comerciantes, quebraram. O nível de desemprego aumentou bastante. E, ao mesmo tempo, nós vimos também grandes empresas né, fecharem suas fábricas caso que, que ganhou mais que a foi, foi, foi o caso da Sony. A Sony, ela já atua aqui no Brasil há quase 50 anos, só que no Polo Industrial de Manaus são quase 40 anos. Então, era uma das empresas é, mais tradicionais de atuação aqui no Polo Industrial de Manaus. Foram mais de 5 mil desempregados, né? Então, diante desse cenário, a gente viu, viu o desemprego crescer e com a cheia do Rio Negro, nós vimos, além do desemprego, uma crise é grande na questão da moradia. Porque hoje em Manaus, isso só em Manaus, né? São aproximadamente 24 mil pessoas que foram atingidas por causa das cheias do Rio Negro, sendo que boa parte delas foi obrigada a sair de casa. Algumas estão recebendo um auxílio aluguel de cerca de 500 reais, né? que elas dizem que não é suficiente para você alugar um, uma casa é, aqui em Manaus, até mesmo nos bairros mais mais distantes, né, aqui do centro da cidade. Aqui em Manaus agora a gente percebe essa falta de moradia, essa crise de moradia aqui na cidade e também em várias cidades do interior, especialmente a Namã onde a cidade ela está é, praticamente submersa, né? e as pessoas que estão lá estão sobrevivendo de, de pesca, adaptando o mototáxi como barco-táxi né? para tentar sobreviver. E, e é uma questão de sobrevivência mesmo, porque não dá para pensar em outra coisa, é uma questão de sobrevivência.
1: Alexandre, eu vou conversar agora com o pesquisador Roberto Magno, mas antes me despeço de você. Os teus relatos são sempre muito informados e nos ajudam muito. Bom trabalho para você
2: aí. Muito obrigado, Renata. Um abraço a todos.
1: Roberto, se a morte do traficante por policiais no final de semana foi o gatilho para os ataques que nós vimos eu te peço que comece nos dizendo quais são as raízes de onde é que vem esse problema de segurança.
0: A gente tem que entender que o problema das facções criminosas e de qualquer outro grupo ligado ao tráfico de droga e que tem o tráfico de drogas como principal atividade econômica remota muito tempo. É, desde a década de 80, a gente observa uma certa importância da região amazônica em relação ao tráfico internacional de cocaína e também como é, uma certa comunidade que tem um consumo, principalmente de maconha. Então, boa parte da droga que percorre o país, ela entra pela Amazônia, ela tem uma importância histórica que ganhou, digamos, uma significância muito maior depois que uma facção dominante em São Paulo eh, começou a dominar a chamada Rota Caipira. E com isso, outras facções criminosas do país consideraram eh, como extremamente relevante a possibilidade de dominar a Rota Amazônica. E com isso, eh, surgiram novas zonas de tensão aqui na nossa região, que invariavelmente desembocam em determinados momentos nos conflitos que nós estamos assistindo nesse exato momento em Manaus.
1: Roberto, como você explica, a disputa territorial entre facções criminosas não começou agora, na região norte. Começou bem antes. Enquanto elas se digladiavam, lutavam por espaço, se expandiam, o que aconteceu com o poder público? Ele se retraiu, se retirou de cena? Como é que a situação chegou a este ponto?
0: À medida que a chamada Rota Amazônica que em Manaus é conhecida mais como Rota do Rio Solimões ou Rota Solimões, foi ganhando uma importância estratégica e diversas cidades começaram a ser ligadas a essa rota do tráfico de drogas, o Estado começou a se é, deparar com um problema que, se a gente colocar realmente nas devidas proporções, é um problema internacional. Então a gente fala, em certas ocasiões, de guardas municipais, de polícias estaduais ou polícia federal com... Um determinado, uma determinada região de competência lidando com um problema que é transnacional, que começa nos países andinos, que percorre boa parte do nosso território, não só na região norte, mas a gente tem também o centro-oeste, o sudeste, destacadamente na, nesse, nesse escoamento de cocaína internacional, que vai terminar em África que vai na África no continente africano vai terminar na Europa e na Ásia então a gente fala que é de um problema que é transnacional combatido com forças e recursos locais e historicamente as nossas polícias elas têm certos limites sejam orçamentários, sejam materiais, seja de preparação, até mesmo de recursos técnicos para conseguir enfrentar esse problema, ao passo que o crime, ele até mesmo por sua natureza, está acostumado a trabalhar nas sombras, ao passo que a gente consegue prender, na maior parte das vezes, a parcela visível desse empreendimento, que são justamente as parcelas mais pobres, que acabam sendo cooptadas pelo tráfico.
1: Quando você fala de limitações para a atuação da polícia, eu me lembro do relato da PM que nós mostramos na abertura deste episódio. Ela reportava a presença de dois policiais num dos municípios que sofreram ataques no final de semana, um contingente irrisório para enfrentar o crime. Nesta terça, a Força Nacional de Segurança foi enviada para o Amazonas. Eu te peço que avalie a efetividade dessas inserções pontuais em momentos críticos da Força Nacional.
0: Renata, essa inserção ou essa participação da Força Nacional é muito relevante do ponto de vista numérico, porque chega a um efetivo maior para ajudar o combate da criminalidade como um todo. São pessoas que têm um treinamento diferenciado e isso gera novas dinâmicas diante das forças locais. Mas a exemplo do que aconteceu aqui no estado do Pará é algo que gera uma melhora momentânea, mas que se não for acompanhada de uma série de outras políticas como uma tentativa de controle das facções, tanto no ambiente primordial delas, que é o cárcere, quanto nos bairros onde elas se encontram estabelecidas, nos municípios em que elas se encontram estabelecidas. E o principal, se a gente não é, diminui os motivos que levam a população a participar desse movimento de criminalidade, dessa ideologia de criminalidade que é propagada pelas facções, é, a gente tapa a sol com a peneira e depois de um certo tempo elas ganham novamente força e continuam trabalhando nas suas atividades criminosas, que diga-se de passagem, são extremamente rentáveis. O tráfico de drogas, como a gente bem sabe, movimenta cifras impressionantes no mundo inteiro e não é diferente aqui no Brasil.
1: Você estuda esse assunto profundamente já há bastante tempo. Vamos falar agora do que poderia funcionar, Roberto. Que tipo de medidas mais duradouras poderiam ser tomadas para tentar diminuir o controle do crime sobre bairros e cidades da região norte?
0: Bem, em primeiro lugar, a gente tem que entender que existiriam medidas de curto, médio e longo prazo. A curto prazo, tentar quebrar essas redes que são formadas entre esses grupos é, responsáveis por atividades criminosas, notadamente as facções criminosas, principalmente em relação ao cárcere e o mundo externo, é um primeiro passo muito importante e que, por exemplo, aqui no estado do Pará, está surtindo determinado efeito com uma relativa redução da criminalidade nas ruas. Em segundo lugar, é necessário um conjunto de políticas públicas que atuem sobre os principais, digamos, bairros onde o crime se destaca, onde ele exerce uma determinada relação de territorialidade. E isso nem sempre é expresso somente pelos números, pelos índices criminais, mas muitas vezes também é levantado por um trabalho de inteligência. Então, a médio prazo, investir em inteligência é fundamental para sanar o problema. E, a longo prazo, temos que investir na nossa sociedade, temos que dar mais oportunidades para as pessoas em geral, justamente para que elas não encontrem no crime uma oportunidade muito viável, muito interessante. E, para isso, aquela velha receita dos investimentos sociais não tem jeito.
1: Tem a ver com isso a minha última pergunta para você, porque há pouco o repórter Alexandre Sayasso nos relatava mudanças que ele já percebe na cidade de Manaus em consequência de tantas mazelas sociais do crime, da pandemia batendo especialmente forte por lá, agora cheia do Rio Negro. O que é que você, como estudioso, já percebe de diferença na região norte à luz de toda essa mudança no perfil do crime e na inserção dele nos últimos anos?
0: Bem... Até o início desse século, a gente lidava com uma criminalidade que era extremamente amadora. Existe um jargão de que a pessoa às vezes roubava um veículo e escondia esconder esse veículo no quintal de casa. Hoje não, a gente fala de redes que, por exemplo, trabalham com roubo de veículos para outras regiões onde eles vão ser utilizados justamente em atividades criminosas. A gente fala de uma cocaína que atravessa Manaus, o Pará, o Amapá, que vem dos países andinos. Então, a gente está falando de um crime extremamente organizado.
2: E a dinâmica dessa, desse tráfico internacional seria da seguinte maneira de acordo com a investigação. Essas pessoas se utilizam de empresas de fachada, ou seja, empresas falsas, e a partir de produtos que, aparentemente, seriam lícitos, seriam legais e que seriam destinados à exportação, então, a partir disso, elas ali transportariam a droga para a Europa. E isso, desde o países produtores, vizinhos aqui ao Brasil, passando pelo Amazonas e também por outros estados brasileiros.
0: Ele tem um potencial de cooptar a população como um todo, que é impressionante, justamente voltando àquela velha tônica de que nem sempre as pessoas têm iguais oportunidades e às vezes o crime se torna uma oportunidade muito viável. Com isso, a gente tem observado um aumento em geral da violência, a gente observa a presença cada vez mais marcante de drogas em cidades interioranas, onde era extremamente incomum, a gente observa o aumento dos índices de roubo ou de determinadas práticas violentas que também não eram comuns, e isso a gente tem observado de uma maneira muito marcante na última década, com um especial destaque ao cárcere que aqui no estado do Pará foi objeto de muitos conflitos, principalmente o chamado Massacre de Altamira.
2: As mortes ocorreram no Centro de Recuperação Regional de Altamira. Membros de uma facção criminosa atacaram presos de um grupo rival e botaram fogo nas celas. 16 morreram decapitados e 41 asfixiados pela fumaça. Foi o maior massacre da história dos presídios no Pará.
0: Que não foi o maior em termos de mortos do Brasil, mas em termos de índice, supera Carandiru.
1: Roberto, muito obrigada por compartilhar conosco os teus conhecimentos. Foi um prazer te receber no assunto pela primeira vez. Até a próxima.
0: Muito obrigado. É uma honra e parabéns pelo trabalho. Sempre, sempre marcado pela excelência. Parabéns.